1: Und heute geht es um Chronobiologie. Und dazu haben wir auch wieder zwei ganz besondere Gäste. Zum einen ist bei uns der Professor Dr. Achim Kramer. Er ist Leiter des Arbeitsbereichs Chronobiologie an der Charité. Und dann ist bei uns der Amir Ali. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Bodyclock. Und was es mit den beiden auf sich hat, dazu kommen wir gleich noch. Aber erstmal... Eva, eine Frage an dich. Wie hast du
2: geschlafen? Zu kurz, aber gut. Also ich schlafe ja Gott sei Dank immer schnell ein und und habe das Gefühl, dann auch erholsam zu schlafen. Ja, und ich kann ja auch blöde Nächte ganz gut abfangen. Aber es war ein bisschen kurz. Es hätte länger sein können. Ja. Und Achim, du, wie hast du geschlafen?
0: Eigentlich erstaunlich gut. Ich hatte gestern Geburtstag und habe dann ein bisschen gefeiert und auch ein bisschen mehr getrunken, als ich möchte. Na, na, also ich normalerweise trinke und normalerweise ist es auch nicht so gut, mit Alkohol zu schlafen, aber es ging eigentlich. Also heute Morgen bin ich auch wie immer aufgeschreckt durch meine Tochter, die zur Schule musste. Das heißt, ich, eigentlich hätte ich gerne ein bisschen länger geschlafen, aber insgesamt waren doch, glaube ich, sieben Stunden zusammengekommen und sieben bis acht Stunden, das ist so mein Schlafbedürfnis. Also ich bin eigentlich jetzt ziemlich ausgeruht.
1: Das klingt gut und herzlichen Glückwunsch
3: nachträglich. Ich kann mir
1: auch alles Gute. Amir, <lacht> wie hast du geschlafen?
3: Auch ganz gut soweit. Ähm, ein bisschen zu spät ins Bett gegangen letzte Nacht, weil ich noch viel im Kopf hatte und mich erstmal erstmal ein bisschen runterkommen musste. Aber insgesamt gut geschlafen und ohne Wecker aufgestanden. Das ist die Hauptsache.
2: Talea, wie hast du geschlafen heute Nacht?
1: Ja, das mit dem zu spät ins Bett kommen, das ist ja immer so ein Ding. Ne? Ich habe ja auch oft abends dann den Gedanken, ach ja, das passt schon. Es ne? ist ein Problem von Zukunft, Talea. So, morgen wird es schon alles irgendwie passen und am nächsten Morgen dann immer wieder auch so, mhm, alles klar. Und so ähnlich war es gestern Abend eigentlich auch. Äh, ein bisschen spät ins Bett gekommen, aber dafür heute Morgen auch ohne Wecker sehr gut aus dem Bett herausgekommen, sogar noch vor meinem ersten Termin einkaufen gewesen und ich habe mich total ausgeschlafen gefühlt. Die Sonne hat geschienen es war total hervorragend. Also dementsprechend würde ich sagen, ich habe ziemlich gut geschlafen. Aber damit wir jetzt auch mal zu dem Thema kommen, warum wir hier eigentlich heute überhaupt zusammengekommen sind, das finde ich persönlich nämlich super spannend. Amir, magst du vielleicht damit beginnen, dich kurz vorzustellen und zu sagen, was du machst?
3: Ja, sehr gerne. Also danke erstmal für die Einladung und dass wir beide hier heute bei euch sein dürfen und ähm, uns vorstellen dürfen. Ja, mein Name ist Amir, ich bin Unternehmer, Geschäftsführer und Gründer der Firma Bodyclock. Das ist eine Ausgründung der Charité Uniklinik in Berlin. Wir werden jetzt gleich sicherlich auch noch mal was zu uns als Firma sagen, aber vom Hintergrund her bin ich Betriebswirt, habe sehr lange in der Gesundheitsindustrie gearbeitet und habe mich eigentlich häufiger damit befasst, Krankheiten zu ähm, nicht heilen, aber zu lindern oder die Symptome zu lindern, weil ich viele Pharmaunternehmen beraten habe. Und vor fünf Jahren hat sich das ein bisschen geändert, weil ich dann in die Berliner Startup-Szene gerückt ähm, bin, wo ich mich insbesondere auf das Aufbauen von Unternehmen oder von Startups fokussiert habe. Und da hat sich so ein bisschen dann auch ähm, die Richtung geändert, nämlich weg von Krankheiten ähm, lindern oder Symptome lindern hin zu Krankheiten vermeiden, also eher in die Richtung Prävention. Und so bin ich dann auch mit ähm, Achim in Kontakt gekommen, äh, wo wir ähm, sehr stark in Richtung Chronobiologie und natürlich dann die Aspekte Schlaf, Ernährung, und auch Bewegung ähm, in den Vordergrund gerückt
2: haben. Ja, vielen Dank. Inter interessanter Werdegang. Achim, erzähl du uns doch, äh, ja, wer du bist und ähm, warum du tust, was du tust und ähm, warum du Chronobiologe geworden bist und was dich so sehr an dem Thema interessiert.
0: Ja, also ich bin... Ich bin ähm, Naturwissenschaftler und kein Mediziner, muss man immer wieder sagen. Also viele Leute fragen mich immer nach richtig schlafmedizinischen Details. Dann sage ich immer, da müsst zu zum Schlafmediziner gehen. Als Chronobiologe ist man ja jemand, der sich mit dem Rhythmus des Lebens beschäftigt. Und, und, und hier ganz spezifisch mit den Tagesrhythmen. Und es war bei mir aber nicht immer so, obwohl ich immer gerne mit Rhythmen zu tun hatte, weil ich leidenschaftlich Klavier spiele und das auch mal studiert habe. Aber eigentlich habe ich Biochemie studiert, an, in, auch schon in Berlin. Ich komme aus Süddeutschland und wollte da weg, aus der relativ kleinen, aber schönen Stadt Ravensburg. Und dann habe ich in Berlin Biochemie studiert und habe dann in meiner Diplom- und Doktorarbeit auch was ganz anderes gemacht. Nichts mit Chronobiologie, sondern habe mich mit Proteinstrukturen beschäftigt und Antikörpern und was man heute auch so alles hört, wie Antikörper an Antigene binden. Das, wir kennen jetzt die ganzen Begriffe aus dem Corona-Sprech, ähm, Corona aber dann habe ich irgendwann gedacht, das war Ende der 90er, letztes letztes Jahrhundert, und dann hieß es, das nächste Jahrhundert ist the century of the brain, und ich muss irgendwas mit Neurobiologie machen, was ganz anderes, und habe dann im Tagesspiegel, das ist eine der großen Zeitungen hier in Berlin, hat hat ähm, jemand, gab es einen kleinen Artikel über ein Uhrenprotein, was jetzt entdeckt wurde. Und ich war völlig baff und dachte, was ist denn ein Uhrenprotein? Und habe da erstmal gelernt, dass es eine innere Uhr gibt und dass das nichts Esoterisches ist. Äh, früher in den 70er, 80er Jahren gab es so Casio-Uhren, wo man irgendwie so Rhythmen gesehen hat, wie es jetzt in der Liebe geht oder und so weiter. Und das geht dann auf und ab, aber eine innere Uhr. Dass es was mit Proteinen und Genen zu tun hat, das war mir eigentlich damals neu, obwohl ich eigentlich schon ausgebildeter Naturwissenschaftler war, aber das kam erst richtig auf. Und dann habe ich den angeschrieben, weil ich sowieso dachte, jetzt machst du einen Postdoc. Das ist sozusagen was man als Naturwissenschaftler, wenn man in die, in die, an der Universität bleiben will, immer so macht. Nach der Doktorarbeit macht man noch geht man auch ein bisschen ins Ausland und damals muss man, musste man in Amerika gewesen sein als Naturwissenschaftler und ich wollte sowieso dahin und habe den dann angeschrieben, der war in Boston und dann habe ich dort Chronobiologie gelernt bei dem in meinen paar Jahren da in Boston und bin dann nach wieder zurück nach Berlin. Und dann gab es gerade eine neue Phase in der, in der Bildungspolitik, dass man sagt, jetzt brauchen wir frühere Unabhängigkeit von Nachwuchswissenschaftlern. Und dann kam diese Juniorprofessur auf und da habe ich da eine gekriegt zum Glück. Und seitdem, seit jetzt ungefähr fast, 20 Jahren bin ich an der Charité und mache Chronobiologie und habe mich am Anfang ganz stark mit den molekularen Grundlagen von unserer inneren Uhr beschäftigt. Das heißt, wie sind die Zahnrädchen, welche Gene sind da dabei, was für Proteine spielen da eine Rolle und wie funktioniert eigentlich dieses komplizierte Uhrwerk, dass wir Rhythmen kriegen, die dann auch Schlafrhythmen erzeugen. Und dann sozusagen vor fünf, sechs Jahren ähm, ging es dann weiter Mehr in Richtung, ähm, wie können wir das jetzt an den Patienten bringen? Unser ganzes Wissen über die über die innere Uhr. Und dann haben wir ein, ein Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt gestartet, wo wir dann den ersten Test entwickelt haben, wie man sozusagen mit einer einzigen Probe, das war damals auch eine Blutprobe, die innere Uhr auslesen kann. Und das, und, und an der Chronobiologie, nochmal vielleicht ein letzter Satz fasziniert mich so, dass man, dass das eigentlich eines der wenigen Systeme ist, wo wir wirklich ganz detailliert ähm, mit Genetik und molekularen Grundlagen ein Verhalten, ein ein, ein Verhalten, ähm, ähm, sozusagen was wir über das Verhalten lernen können. Normalerweise ist Verhalten ein hochkomplexes, also wenn man zum Beispiel an Aggression denkt, da gibt es keine Gene, wo man jetzt einen genauen Mechanismus hat, wie man solches Verhalten erklären kann. Aber das Schlaf-Wach-Verhalten und unser ganzes Cognitive-Performance-Verhalten, das kann man jetzt über mit, äh, mit bestimmten genetischen Dispositionen erklären und wir verstehen die Zusammenhänge. Und dafür gab es ja auch den Nobelpreis in 2017. Und das finde ich toll. Also vielleicht ein bisschen zu lang jetzt, aber das ist sozusagen meine meine Motivation, da irgendwie weiterzumachen und überhaupt das begonnen zu haben.
1: Ja, ich finde, das äh, bietet auch einen ganz guten Einstieg in das Thema, vor allen Dingen auch für die ZuhörerInnen da draußen, die mit dem Thema noch gar nicht viel zu tun hatten. Dann ähm, stellt sich auch die Frage, was ist denn Chronobiologie überhaupt? Was sind denn diese ominösen Schlaftypen? Was hat es damit auf sich? Also vielleicht magst du da auch direkt äh, anschließen und einfach sagen, was für für unterschiedliche Schlaftypen gibt es dann und warum gibt es die überhaupt?
0: Ja, also Chronobiologie erstmal als Begriff ist ja zusammengesetzt aus drei griechischen Wörtern. Chronos, die Zeit, Bios, das Leben und Logos. Das Wort die Lehre von, also es geht dann um die Zeit in biologischen Systemen. Und da geht es natürlich, wenn man Chronobiologie weit fasst, dann geht es um alle möglichen Zeitstrukturen zu, vom Jahresrhythmus. Und wir beschäftigen uns jetzt eben vor allem uns mit dem Tagesrhythmus. Es gibt aber auch ganz kürzere Rhythmen oder noch längere Rhythmen, ähm, Monatsrhythmen. Und in, in der Natur gibt es auch sozusagen Ebbe- und Flutrhythmen, wo sich Tiere darauf angepasst haben. Das heißt, ganz oft ist sozusagen durch die rhythmische Umwelt, wir leben jetzt, ich mache jetzt mal am Beispiel Tagesrhythmus, wir leben ja auf einem rotierenden Planeten, ähm, die, unsere Erde, die mit 24-Stunden-Rhythmus eine ähm, immer wechselnde Umwelt erzeugt. Also wir haben Licht-Dunkelheit, wir haben hohe Temperatur, niedrige Temperatur, wir haben Risiko gefressen zu werden, gefolgt von weniger Risiko gefressen zu werden und so weiter. Und diese rhythmische Umwelt hat in ganz vielen Lebewesen oder fast allen Lebewesen ein inneres System entwickeln lassen in der Evolution, dass diese Veränderungen voraussehen kann. Also wir, wir als Menschen können voraussehen, wann wir aufwachen durch unsere innere Uhr. Und, und deswegen bereitet unser Körper sich zum Beispiel auf dieses Aufwachen auch vor. Ihr schlaft noch tief und fest um 4 Uhr morgens und euer Körper fängt aber schon an, das äh, Stresshormon Cortisol zu bilden. Und das, das steigt immer an. Und um fünf Uhr ist es dann mehr und um sechs Uhr ist es noch mehr. Und wenn ihr um 7 Uhr oder um 8 Uhr aufwacht, dann hat es sein Maximum erreicht. Und es hat den Sinn, dass ihr jetzt ähm, einen höheren Blutdruck habt, dass ihr eine stärkere Herzrate habt. Und das braucht ihr auch, weil ihr jetzt, wenn ihr sozusagen die ganze Zeit gelegen seid in, in einer flachen Position und jetzt plötzlich aufsteht, dann braucht ihr einen hohen Blutdruck, damit es euch nicht alles wegsackt und euch schwarz vor Augen wird, sondern ihr müsst sozusagen optimal vorbereitet sein auf diese auf diesen neuen Tag. Und das macht unsere innere Uhr, die weiß schon vorher, was gleich kommt und ist nicht überrascht, dass jetzt plötzlich irgendwie die Sonne aufgeht, sondern die weiß, die Sonne geht gleich auf. Und bei Pflanzen ist das zum Beispiel so, dass die Blätter dann schon in die richtige Position gedreht werden, damit die optimal Sonnenlicht für ihre Photosynthese auffangen kann. Warum gibt es denn Unterschiede eigentlich? das ist nicht so einfach zu sagen wahrscheinlich gibt es in also es ist immer gut wenn eine population sozusagen nicht immer das gleiche verhalten hat alle alle ähm, sozusagen individuen einer population wenn die wenn die unterschiedlich sind diversität ist gut um sozusagen die population möglichst ähm, fit nennt man das in der evolution fit zu haben und deswegen gibt es späte chronotypen und frühe chronotypen und und äh, das heißt die einigen, die einen Hälfte der Population kann bestimmte Tiere ja besser jagen. Wir müssen jetzt steinzeitlich evolutionär denken, wenn man, wenn man solche Fragen stellt. Ähm, dann gibt es einfach eine neue Zeitnische, wo man sozusagen sagt, wenn jetzt zum Beispiel jugendliche Jäger späte Chronotypen sind, dann kriegen die auch bestimmte Tiere besser als Jäger gefasst äh, im Vergleich zu anderen. Und wir wissen jetzt das habe ich ja gesagt warum es mich so fasziniert wir wissen jetzt warum einige warum es frühe und späte Chronotypen gibt also dass es die gibt wissen wir schon und 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 wie das sozusagen genetisch kodiert ist wissen wir auch weil diese ganzen Uhrengene ich erkläre das immer so das ist ihr müsst euch das vorstellen wie so ein kleines Uhrwerk in so einer mechanischen Uhr und jedes Uhrengen und Uhrenprotein ist so ein kleines Zahnrädchen, die ineinander fassen. Und manche haben eben irgendwie 24 Zacken und einer hat nur 22 Zacken. Dann geht es ein bisschen schneller und dann sind die Leute eher Frühtypen. Und diese Komposition dieser molekularen Teilchen sind eben bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich. Wir sind auch unterschiedlich groß und haben eine unterschiedliche Haarfarbe. Und das ist einfach auch durch unsere Gene bestimmt. Und da können wir auch nicht nichts groß machen. Das heißt, wenn jetzt jemand ein später Chronotyp ist, dann kann er schon sagen, hey, Arbeitgeber, ich bin einfach ein Spättyp und das liegt an meinen Genen und das da kann ich nicht da kann ich mich jetzt nicht einfach umgewöhnen.
1: Ja, wo wir gerade bei dem Punkt Evolution sind, ähm, glaubst du, wir Menschen sind vielleicht auch ähm, in der Lage, uns an Veränderungen anzupassen, die zum Beispiel jetzt an uns gestellt werden, zum Beispiel mit der Digitalisierung. Also können wir das, was in uns angelegt ist, was ja aus einem bestimmten Grund auch mal in uns angelegt wurde, auch ähm, relativ schnell
0: Anpassen? Das ist, eine, das ist eine tolle Frage, weil du mit Evolution eingestiegen bist. Auf dieser Ebene muss ich sagen, das ist das ist viel zu kurz. Also wir können nicht unsere genetische Komposition ganz schnell ändern. Das braucht Zehntausende von Jahren, weil einfach unsere, unsere Reproduktionszeit anders als bei vielleicht Bakterien nicht 20 Minuten ist, die sich alle 20 Minuten teilen, sondern wir haben halt immer mindestens 20 Jahre, wo wir sozusagen die nächste, und Evolution funktioniert immer über über Generationen. Jetzt aber die spannende Frage ist, können wir nicht doch was machen mit ähm, mit unserer inneren Uhr und uns da neu anpassen? Und da würde ich sagen, wenn du jetzt die kurze Antwort willst, sage ich, nein, man kann gar nichts machen. Also das, so wie du genetisch ähm, determiniert bist, wirst du im Vergleich immer bleiben. Ich sage im Vergleich, weil es gibt. Wir wissen auch, dass sozusagen der Chronotyp sich über das Leben ändert. Aber das war jetzt gar nicht die Frage, sondern du, wirst, du willst eigentlich oder du, zum Beispiel gibt du du wenn du jetzt darunter leidest, ein Spättyp zu sein und und dann ähm, musst du aber in die Schule oder zur Arbeit um und die fängt ja schon um acht an und eigentlich sagt deine innere Uhr schlaf besser bis um zehn. Was kann ich denn da tun? Und und da muss man leider sagen, dass man da nicht so viel tun kann, außer ähm, versuchen, nicht noch was Schlechtes drauf zu machen. Also weil du ja gesagt hast mit den digitalen Medien und da kommt eben ganz aus den aus den Geräten kommt eben Licht raus und das Licht ist man hat meistens einen hohen Blauanteil und da wissen wir, solches Licht kann unsere innere Uhr beeinflussen. Und wenn man das zur falschen Zeit sozusagen konsumiert, zum Beispiel jetzt ein Spättyp, wenn er jetzt irgendwie bis nachts um zwölf, da irgendwie immer noch vor Computer sitzt, dann kann das unsere innere Uhr noch weiter nach hinten schieben, also dich noch zum späteren Chronotyp machen, als du genetisch eh schon bist. Das mhm. heißt, die kurze Antwort war, nein, du kannst nichts machen. Die lange Antwort ist, Du kannst schon darauf achten, dass du nicht noch mehr äh, Probleme kriegst, wie, ähm, wie du sowieso schon hast.
1: Hm. Ja gut, zum einen ist es natürlich sehr ernüchternd, dass man da jetzt genetisch nicht wirklich was machen kann. Zum anderen finde ich die Antwort aber auch total gut, weil es ja dann dafür spricht, dass man auch ein bisschen mehr auf sich selber hört, also Stichwort Achtsamkeit, dass man eben nicht gegen seinen eigenen Typen arbeitet, sondern den dann auch annimmt ähm, und vielleicht dann schaut, wie kann ich mein Leben, mein Umfeld auch darauf einstellen. Und deshalb, Amir, die nächste Frage an dich. Warum kommt man mit Achtsamkeit bezüglich des eigenen Schlafs vielleicht manchmal doch gar nicht so weit? Also vor allen Dingen, wenn man auch eine falsche Wahrnehmung seines Chronotypen hat. Und was kann man da tun?
3: Ja, ich sag mal, die, unser Test ermöglicht ja die Bestimmung des Chronotypen. Und es gibt ja Orientierung dahin, was man idealerweise entsprechend seiner machen sollte. Aber da sind natürlich ganz viele Aspekte dabei. Das eine ist der Schlafwachrhythmus, also wann man schlafen gehen sollte. Aber dann sind natürlich auch andere Themen dabei, wie jetzt Ernährung oder halt auch Sport. Und wenn man sich zumindest mal auf ein paar dieser Aspekte einlässt und vielleicht ein bisschen stärker in den Vordergrund rückt, dann hilft es einem selbst auch stärker, nicht nur im Einklang mit der eigenen Ruhe zu leben, sondern einfach auch gesünder zu sein aber ganz ganz wichtig es soll auch keinen soll dadurch kein Zwang entstehen ja, also wir, wir leben ja in einer Gesellschaft, die uns in so ein bisschen Korsett drückt. Das, was wir oft beschreiben als nine to five arbeiten ähm, oder halt auch gewisse Essenszeiten, die so sozial ähm, angemessen sind oder normiert sind. Ähm, und wenn man jetzt sich jetzt ähm, als zum Beispiel als Spätyp ähm, komplett von diesen sozialen Normen entfernt, würde man ja wahrscheinlich auch sehr isoliert leben. Also klar, wir haben relativ viele Sp ähm, Spätypen ähm, in der Gesellschaft. Aber es geht, glaube ich, hier eher darum, einen Unterschied, unterschiedlichen Stellschrauben zu drehen, soweit wie es halt für einen passt, aber halt nicht um sich zu zwingen, irgendwie unangenehm. Äh, zu, zu das, das Ganze unangenehm werden zu lassen.
2: Amir, wenn du an Schlafräuber denkst, was sind so die bekanntesten Schlafräuber heutzutage?
3: Ja, also ich glaube, einen hat Achim gerade schon genannt, also die Nutzung von äh, digitalen ähm, Medien oder beziehungsweise Technologien, ob es jetzt ein Smartphone ist oder auch ähm, der Fernseher und der Laptop. Also viele filtern ja mittlerweile auch blaues Licht. Von den Geräten, das kennen wir ja von dem iPhone zum Beispiel. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass ähm, es mit, mittlerweile auch nachgewiesen worden ist, dass es nicht nur das blaue Licht ist, sondern halt auch ähm, sehr grelles und gelbes Licht. Das heißt, man sollte grundsätzlich halt abends ähm, schauen, dass man wirklich ähm, die Helligkeit signifikant runterfährt ähm, zu Hause. Also Insbesondere, wenn man LED-Lampen oder hat, äh, und so weiter hat. Und das andere, im, im Gegenteil dazu, sollte man halt morgens auch gucken, dass man relativ schnell halt ähm, sehr starkes Tageslicht bekommt. Also wenn, wenn man jetzt ohne Wecker ausschläft ähm, und man sich jetzt direkt an den Schreibtisch setzt und immer nur nach draußen guckt, dann bekommen wir relativ wenig äh, Licht. Ja, weil die die Sonne ist halt vom von der Lichtintensität oder ich sag mal, auch wenn keine Sonne da ist, am höchsten bei ca. 10.000 Lux. Und wenn wir drin sitzen, da liegt das halt bei, wenn man Glück hat, irgendwo bei fünf bis 1.000 Lux. Von daher empfehlen wir da immer sehr schnell ans Tageslicht zu gehen, vielleicht morgens eine kleine Runde spazieren zu gehen oder vielleicht sogar Sport zu machen. Das sind, glaube ich, mit Sicherheit die zwei wichtigsten Aspekte und die so in unserer Gesellschaft nicht mehr, nicht mehr unbedingt immer es ermöglicht werden. Ja, Also wir arbeiten sehr lange abends ähm, und wir sind gleichzeitig sehr viel zu Hause. Ähm, und das ist natürlich der große Unterschied zu den Stallzeitmenschen, die ähm, diese Problematik nicht hatten.
2: Und wenn wir nicht zu Hause sind, so wie jetzt im Homeoffice, dann sind wir irgendwo anders im Office. Also die die, die Formel ist ja, drin zu sein. Ja, das ist ja... Eigentlich das Dove. Warum steigere ich denn meine Leistungsfähigkeit und meine Gesundheit und auch meine Lebensfreude und, und meine Fröhlichkeit vielleicht, wenn ich nach meinem Chronotypen lebe?
3: Ja, also ich kann vielleicht erstmal was ähm, zu meiner persönlichen Situation sagen und Achim kann das vielleicht ein bisschen wissenschaftlich belegen, wenn das Sinn macht. Also ich bin ein Spieltyp und hatte eigentlich in der in meinen vorigen Jobs häufiger die Situation, dass ich sehr früh aufstehen musste. Und ich habe für mich dann eigentlich relativ, also relativ häufig gespürt, dass das nicht nur damit einhergeht, dass ich halt tagsüber müde bin, indem ich halt sehr, sehr viel gähne oder halt dann gegebenenfalls mich halt aufputschen musste mit irgendwelchen koffeinhaltigen Getränken. Aber gleichzeitig auch so die die insgesamte Stimmungslage bei mir sehr, sehr betrübt war. Also, wenn man halt nicht ausgeschlafen ist, wenn man seinem Körper nicht die Möglichkeit gegeben hat, komplett sich zu regenerieren und auszuruhen, ähm, dann erzeugt das natürlich auch viel Stress und halt auch nicht, ähm, ja, und auch, auch keine Ruhe tagsüber. Und von daher, seitdem ähm, ich jetzt gemeinsam mit Achim, ähm, an der Vermarktung unseres Tests arbeite, ähm, habe ich halt mich eigentlich gar nicht mehr, ähm, bin ich gar nicht mehr mit dem Wecker aufgestanden. Und das hatte zur Folge, dass ich mich insgesamt einfach unglaublich viel besser fühle. Ähm, also jetzt nicht nur ausgeschlafener sein, sondern stimmungstechnisch auch viel besser drauf bin. So, das ist jetzt eher so meine meine, meine persönliche Perspektive da drauf, aber es gibt ja auch eine wissenschaftliche Perspektive, weil es gibt ja auch sehr viele Studien, die auch da schon zu durchgeführt worden sind. Da sage ich vielleicht was dazu. Die Datenlage ist eigentlich ziemlich overwhelming,
0: also ziemlich eindeutig, dass wenn man gegen seine innere Uhr lebt oder nicht in... Einklang mit seiner inneren Uhr lebt, wird man krank. Und natürlich gehört dazu auch, dass man nicht gut drauf ist und so weiter. Aber die, die Wissenschaftler gucken jetzt vor allem auf die, oder ich kenne vor allem die Studien, die sich auf die medizinischen Auswirkungen konzentrieren. Und da kann man ganz unterschiedliche Ebenen sich angucken. Natürlich gibt es ganz viele Modelle, also auch Tiermodelle, wo man, wo man ganz spezifisch die innere Uhr stören kann, indem man zum Beispiel bestimmte Gene ausschaltet, die für diese Uhr wichtig sind. Also wie gesagt, ich nehme einfach ein, Zahn, ein wichtiges Zahnrädchen aus dem Uhrwerk raus und dann tickt die nicht mehr oder tickt die ganz falsch. Und dann kann man schon sehen, bei diesen Mäusen zum Beispiel, die kriegen leichter Krebs, die werden alle dicker und die, haben irgendwie ein schlechteres Immunsystem. Und das sieht man, das kann man natürlich bei Menschen nicht so machen oder sollte man auch nicht so machen. Aber wir haben natürlich ganz, ganz viele Menschen, die dauerhaft gegen ihre innere Uhr leben. Also erstmal sind es alle Schichtarbeiter und wir haben ungefähr 20 Prozent der arbeitenden Bevölkerung arbeiten in Schichten. Und schlimm ist es dann, wenn man sozusagen rotierende Schichten hat, weil dann wird ständig irgendwas geändert. Und da gibt es äh, Studien, eine große äh, Studien äh, mit, mit, äh, mit Krankenschwestern im Schichtsystem, die kriegen häufiger Krebs. Und äh, wir, haben, wir haben natürlich auch äh, viele weitere Studien, wo man wo man auch akute Effekte sehen kann. Wenn man also ganz gesunde Menschen in so ein simuliertes Schichtarbeitssystem reinbringt, dann kann man sofort sehen, dass die Stoffwechsel, ähnliche Stoffwechselstörungen haben wie, wie Leute, die Diabetes haben. Das ist natürlich reversibel in so einem System, aber man kann dann, man kann, es gibt da so bestimmte Blutzuckertests, die man machen kann. Und wenn die Leute irgendwie gegen ihre innere Uhr leben, dann sieht man, dass diese Blutzuckerwerte plötzlich irgendwie schon so fast so sind, wie bei Diabetikern. Das ist, war natürlich freiwillig und wenn man wieder zurückgeht, dann normalisiert sich das auch wieder. Und natürlich haben wir auch die haben wir auch eine riesige Kohorte. Das ist praktisch, also wenn man jetzt deutschlandweit guckt, alle unsere unsere Schüler ähm, sind zum Beispiel an ihr an die Schulanfangszeiten gebunden und die sind für die älteren Altersgruppen viel zu früh. Weil die meisten in diesem Alter eher, eher so spät sind, dass die dass eben die Schulanfangszeit zu früh ist. Und die kriegen einfach zu wenig Schlaf. Und das ist jetzt der indirekte Effekt, den Amia auch schon angesprochen hat. Es gibt sozusagen mehr so den Effekt gegen die innere Uhr, ist schlecht für die, für die Gesundheit und das ist, gibt es direkte Effekte, aber auch weil man dann zu wenig schläft, weil man irgendwie durch soziale Sachen gezwungen ist zu früh aufzustehen. Und dieser Schlafmangel, den kann man auch anderweitig erzeugen, indem man einfach nur die Leute irgendwie kürzer und schlafen lässt und aber im Einklang mit, mit ihrer inneren Uhr. Aber trotzdem der Schlafmangel an sich macht auch ganz viel. Amir hat es auch schon in seinem persönlichen Statement angedeutet. Man kann sich nicht mehr so gut regenerieren, weil bestimmt das das Growth-Hormon, die Ausschüttung, passiert nur im Schlaf. Und das ist ganz wichtig für Wundheilung, Muskelaufbau, Immunsystem und so weiter. Das ist alles dann viel zu kurz. Und man, es gibt auch schöne Studien, die zeigen, ähm, Menschen, die zum Beispiel eine ein große Diskrepanz ihrer Schlafzeiten zwischen Wochenende und Arbeitstagen haben, also am Wochenende schlafen sie dann aus und holen den, holen den Schlafmangel nach, den sie unter der Woche angesammelt haben. Und diese, je höher diese Diskrepanz zwischen Wochentag und Wochenende ist, desto höher ist der sogenannte soziale Jetlag, wie wir es nennen. Und dieser soziale Jetlag, wenn jemand viel von dem hat, dann raucht er höchstwahrscheinlich. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass er raucht, viel höher. Dass er Alkohol konsumiert, viel höher. Dass er irgendwie, Amir hat es von sich berichtet, koffeinhaltige Getränke vermehrt konsumiert, ist viel höher. Und da könnt ihr schon sehen, dass es nochmal ein weiterer indirekter Effekt ist. Wenn du jetzt solche Sachen vermehrt machst, weil du einfach höheren Stress hast, dann ist das auch wieder schlecht für die Gesundheit. Also es gibt diese ganz direkten Effekte, innere Uhr koordiniert ja nicht nur Schlaf, sondern koordiniert auch Verdauung und koordiniert wie habe ich ja gesagt, den Blutdruck und und das Immunsystem und das muss in Einklang sein, wenn es, es es koordiniert eben aber auch den Schlaf und wenn da ein Mangel ist, dann gibt es durch den Schlafmangel gibt es Effekte, die auf die Gesundheit wirken und der Schlaf diese Diskrepanz äh, erzeugt dann wieder Suchtgefahren und das ist noch mal weiter indirekt. Also wir haben ganz verschiedene Ebenen von Gesundheitsauswirkungen, wenn man nicht im Einklang mit seiner inneren Uhr lebt.
1: Ich finde, das ist total der spannende Punkt, weil ja da dann auch so ein Rattenschwanz dran hängt. Also wenn man so über, übermüdet ist, dann trifft man ja auch manchmal unkluge Entscheidungen. Und die beziehen sich dann vielleicht auf die Ernährung oder auf auch ganz andere Dinge. Und dadurch kommt man dann in eine Art Teufelskreis. Also von daher total interessant, da auch mal hinzugucken. Und zum einen ist es ja so, man kann ja auch seinen Chronotypen rausfinden, indem man so ein bisschen aufmerksam ist und ein paar Tests macht, verschiedene Dinge. Dinge einfach ausprobiert. Da haben wir auch in anderen Folgen schon mal drüber gesprochen. Aber jetzt gibt es ja durch Bodyclock auch noch den Haarfollikel-Test, ne, über den wir ja jetzt auch noch ein bisschen sprechen wollen. Und wir werden übrigens für alle da draußen auch einen verlosen. Also äh, bleibt dran. Da gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr auch selber so einen Test mal ausprobieren könnt. Ich meine, den kann man natürlich käuflich erwerben, aber ihr könnt bei uns auch einen gewinnen. Ganz konkret bezogen auf den Test, Achim, was ist denn die wissenschaftliche Grundlage für diesen Haarfollikeltest? test
0: ja, es ist das ist sehr spannend, weil, muss ich ein bisschen ausholen, diese, dieses innere Uhrwerk, was ja ein molekulares Prinzip ist, das steuert einfach die Aktivität von vielen unserer Gene. Und diese Gene, die ähm, kodieren für Proteine und die machen ja alles, was sie ebenso machen sollen. Zum Beispiel gibt es Proteine, die sind für Verdauung zuständig. Und die müssen dann eben rechtzeitig bereitgestellt werden, Verdauungsenzyme, um dann die Nahrung zu verdauen. Und sonst würde ja so eine innere Uhr überhaupt keinen Sinn machen, wenn sie nicht sozusagen auch Prozesse steuert. Und ich habe ja gesagt, nicht nur Schlaf, sondern eben Verdauung und Immunsystem und so. Das heißt, in unserem Körper haben wir ungefähr 20.000 Gene und circa 10 bis 20 Prozent davon werden direkt von unserer inneren Uhr angesteuert, so dass sie mal total aktiv sind und mal nicht so aktiv. Und da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Zeiten, je nachdem, wann diese Gene benötigt werden. Wir haben bestimmte Gene, die würde ich sagen, könnte man als Morgengene bezeichnen. Und es gibt Gene, die bezeichne ich dann eben als Abendgene und dann gibt es Mittagsgene und Nachtsgene. Nachtsgene. Wenn ich die so bezeichne, meine ich, da sind sie am aktivsten. Und zu anderen Zeiten eben etwas weniger. Und das passiert eben in jeder unserer Körperzellen. Gibt es solche Morgen- und Abendgene. Unter anderem auch in den Zellen, die unten an so einem Haar dranhängen. Wenn man sich ein Haar rauszieht, dann kriegt und, und macht das auf eine bestimmte Weise, das hat jeder sicher schon mal gesehen, dann ist da so ein kleines weißes Stückchen noch dran. Und das sind auch lebende Zellen, die da noch dran sind. Und die nennen wir die Haarfollikelzellen. Und in diesen Zellen tickt unsere molekulare innere Uhr. Und da werden auch eben diese Morgen- und Abendgene äh, dann von dieser Uhr aktiviert. Und wenn wir jetzt... Und das können wir ausnutzen, indem wir äh, bestimmte Morgen- und Abendgene haben wir und und Mittags- und Nachtgene haben wir gefunden in, in in aufwendigen Studien, dass die besonders gut geeignet sind, den Status der zugrunde liegenden inneren Uhr uns zu berichten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel um 8 Uhr morgens aufstehe und mir so ein Haar ziehe und dann die Aktivität angucke dieser Gene, dann erwarte ich, wenn ich total im guten Einklang mit meiner inneren Uhr bin, dass meine Morgengene total schön aktiv sind und meine Abendgene eben nicht. Und die Mittags- und die Nachtsgene irgendwas dazwischen. Wenn ich das jetzt aber tue und erkenne in unserem Labor in der Charité, der Mensch hat sich um 8 Uhr das Haar gezogen, aber was ich jetzt sehe, ist, seine Nachtgene sind total aktiv und die Morgengene eben nur noch nicht so stark, nur so ein bisschen und die Mittagsgene überhaupt nicht, dann weiß ich, eigentlich ist es in dem Menschen noch biologische Nacht, weil wir haben da Nachtgene aktiv und die Morgengene eben noch nicht. Dann sage ich dem, du bist eigentlich noch nicht so weit aufzustehen und du müsstest eigentlich noch ein paar Stunden länger schlafen. Und wir haben das sozusagen, ja, diese Genaktivität kann man dann mit, mit bekannten anderen sehr komplizierten Verfahren, wie man die innere Uhr noch auslesen kann, nämlich über bestimmte Hormonprofile, die man nachts aufnehmen kann. Also das Melatonin ist zum Beispiel ein Hormon, was von in unserer inneren Uhr gesteuert wird. Und darauf haben wir sozusagen unsere Genaktivitäten normiert, sodass wir ganz genau wissen, Unsere morgengene, dieses Morgengehen muss zum Beispiel genau zehn Stunden nach dem Melatoninanstieg in sein Maximum haben. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aber sehe, das ist noch gar nicht so weit, dann kann ich dann kann ich sozusagen äh, daraus rückrechnen, dessen Melatoninanstieg ist eben auch noch nicht so lange her. Und der hat dann vielleicht normalerweise steigt das Melatonin dann an ungefähr zwei, drei, zwei bis drei Stunden, bevor wir eigentlich schlafen gehen sollten. Und wenn ich aber jetzt sehe, das Morgengehen ist noch nicht hoch, dann weiß ich, der hat vielleicht seinen Melatoninanstieg erst um 2 Uhr oder um 1 Uhr in der Nacht gehabt. Und dann kann, daraus kann ich dann sozusagen dem, dem Probanden zurückspiegeln, du bist ähm, relativ zu dem zur normalen, also normalen Bevölkerung einfach vier Stunden hinterher oder nur eine oder eine halbe. So können wir das messen.